0: 有缘相知以因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，汉纪四十八，二次党锢。关键词：窦武、窦庙、汉灵帝、曹节。这一卷是公元一百六十七年到公元一百七十一年，在这一卷中，汉桓帝驾崩，汉灵帝即位，发生了第二次党锢之祸，而东汉舞台上的知名家族窦家。再一次成为事件的漩涡中心。事情要从汉桓帝的第三任皇后说起。汉桓帝在立了第二任皇后邓猛之后，才六年，因为邓猛倚仗尊位骄横妒忌，与其他宠妃互相诬陷，把桓帝给惹烦了。公元165年，桓帝废了邓猛的皇后之位。同年，窦氏家族窦武的女儿窦妙被选入掖庭。受封为贵人，过了大概半年时间，就被立为新任皇后。但是汉桓帝其实对她感觉一般，平时也不怎么宠幸她，而是喜爱才女田胜等女子。后来，桓帝在临死前还提拔了九名才女做贵人。没多久，桓帝死了。窦庙素来性格妒忌残忍，怨恨田胜等人。汉皇帝灵柩尚在前殿，就把田胜给杀了。窦庙还想把汉皇帝的所有贵人都杀掉，中常侍管霸和苏康苦苦劝谏，才终于没有下手。正是这一年，公元167年，随着皇帝的驾崩，东汉的政治局面发生了很大的逆转，形势朝着有利于党人集团的方向发展。桓帝坐拥女人好几千，但是却没有儿子。由窦武和太后窦庙定策，迎立亵渎亭侯刘宏视为灵帝。窦皇后被尊为皇太后，而窦武因为身为皇太后的父亲而被任命为大将军。陈凡再度被任命为太尉，两人与司徒胡广一起掌握朝政。明氏、李英、杜密、尹勋、刘禹等人得以被重新启用，此时民间大多都认为贤人在朝，太平盛世就快要来了。看起来，党人集团既有人望，又居中枢势要，既为舆论所声援，又拥有士大夫的实际支持，其力量可谓是空前强大。而反观宦官集团，武侯皆已病故。而曹杰和王甫等人虽典禁中事，但羽翼尚未丰满，其权势远不能与窦武和陈蕃相比。然而，双方的再一次较量仍然是以宦官集团全胜、党人集团惨败告终。事情是这样的：宦官首领曹杰和王甫等人在窦太后面前谄媚侍奉，窦太后多次在他们的怂恿下乱下命令。窦武和陈蕃等人认为宦官这样干涉朝政不是个办法，于是就私下商议，趁日食天象上书太后，要求革除宦官参政。但窦太后认为，从汉元帝时就有宦官参政，这是正常的现象。但是在窦武等人强烈的要求下，还是处死了宦官管霸和苏康等，也就是阻止他杀其他皇帝贵人的那两位宦官。而曹杰等人却受到了保护，不愿世人处罚他们。不久，又出现太白金星经房秀由上将星入太微垣的天象，当时的人认为这是不祥之兆，象征奸佞在皇帝身旁，大将军要有灾难。窦武等人就准备动手除去宦官曹杰和王府一党。这一年九月初七。窦武轮到休假日出宫回家，宦官偷出他的奏折，得知了世人的计划，因而连夜歃血共盟，发动政变。宦官们与皇帝的乳母赵娆一起，蒙骗年幼的灵帝，格杀亲近世人的宦官、山兵等，抢夺印玺符节，胁迫尚书假传诏令，还挟持窦太后，追捕窦武和陈凡等人。年过八旬的陈凡闻讯，率太尉府僚及太学生数十人拔刀剑冲入城名门，到尚书门因寡不敌众被擒，当日遇害。窦武持入步兵营起兵对抗，护匈奴中郎将张焕此前率军出征，此刻刚回到京师，尚未了解局势，宦官等人假传诏令骗过了他，张焕误以为窦氏谋反。遂与少府周敬率五营士与王府所率领的千余虎贲军、羽林军一起进攻窦武，窦武被重重围困，无奈自杀。他的宗亲宾客、阴属及侍中刘瑜、屯骑校尉冯述等人皆被族灭。虎贲中郎将刘续、尚书卫郎等也被诬陷而被迫自杀。窦太后则被软禁在南宫。李英等人再次被罢官，并禁锢终生。陈凡的友人朱振弃官痛哭，收葬了陈凡的尸体，并将他的儿子陈毅藏到甘陵，被人告发，朱振全家被捕，都受到酷刑。然而朱振誓死不肯说出陈毅的行踪，陈毅因而得以幸免。窦武的属官胡腾收葬了他的尸体，为他发丧，也被禁锢终生。窦武的孙子窦甫才两岁，被胡腾收留并冒认为自己的儿子。胡腾与令史张敞一起将他藏匿在零陵，窦甫也得以幸免。多年后，这位窦甫跟随曹操征讨马超的时候被箭射死。宦官等人见到窦武、陈凡、李应、杜密等名望仍在，不肯罢休，于是就向灵帝进谗言。无限党人欲图设计，意图谋反。十四岁的灵帝就听了他们的，兴大狱，追查世人一党。李英、杜密、翟超、刘如、荀彧、范庞、余放等百余人都被下狱处死，在各地陆续被逮捕、杀死。刘喜囚禁的世人达到六七百名。那个望门投止的张俭，也是一直逃亡，一直连累。直到远远的逃到塞外去藏身，这就是第二次党锢之祸。马克思曾经说过，一切历史事实与人物都出现两次，第一次是悲剧，第二次是喜剧。可是，党锢之祸在东汉两次出现，第一次是悲剧，第二次还是悲剧。关于党锢之祸的根源，我们在上一期里已经讲过。就不再赘述了，我们这里就看看第二次党锢之祸的各方表现吧。东汉末年，宦官专权，政治混乱，天下不宁，是不可否认的事实。但这样的局面由来已久，并且也不见得全部得由宦官来承担。客观的来分析，尸位素餐、苟且偷安、贪赃枉法、污秽卑鄙，诸如此类。乃是流行泛滥于东汉后期整个官僚系统的弊病，外戚集团同宦官集团相比也好不到哪里去，甚至可以说是半斤八两。比如，当陈凡和窦武起兵诛除宦官时，王府就对陈凡言：“先帝心气天下，山陵未成，窦武何功？”兄弟父子一门三侯，又多娶掖庭宫人，坐月饮宴，寻月之间，姿才逸技。陈凡听了，竟然无言以对。可见窦武家族贪婪荒淫的劣迹秽行，当是不争的事实。正人必须先正己，窦武等人自身尚不正，何以有号召力和凝聚力？何以能够承担诸除宦官、清理朝政的重任？在士大夫与宦官矛盾日益尖锐、冲突白热化，并且宦官集团占绝对优势的情况下，仍然还有富有正义感的宦官站在清流士人的一边。例如，中常侍吕强为人清正廉明，灵帝封他为侯爵，吕强固辞不受，并上书陈氏，极言得宠的宦官曹节王府人品卑鄙、奸佞谄忌。又例如，管霸也曾经为诗人李云请求开脱。说到底，也就是宦官集团中并非都是直狗自凶之徒。然而，自视清流的士大夫怀着对宦官的切齿痛恨，遇事不分是非，不便将宦官群体中每一个成员都视为丑类、奸恶、豺狼，必欲将他们全部诛杀而后快。窦武认为。如今天下汹汹，就是宦官作恶的缘故，所以建议窦太后移息诸废，以清朝廷。清流官员和太学生笼而统之，不加区分的将所有宦官都视作是自己的敌人，必欲将他们斩草除根的做法未免过分。这当然激起宦官的坚决反抗。当宦官朱羽获悉窦武欲西除宦官的图谋之后，大骂道。中官放纵者进客诸儿，我曹何罪而当进谏卒灭？他随即与曹节和王府等权阉联合起来，齐心协力对付窦武和陈凡等党人。而窦陈二人既缺乏政治斗争的经验，又不懂得分化瓦解、各个击破，当然不是早有准备而且已经抱成一团的宦官们的对手，其失败也就不可避免了。当窦武提出要诛灭宦官时，首先反对的竟然是他的女儿窦太后。窦太后听了窦武的建议后说：“汉来故事是有，但当诛其有罪，尽可尽废也。”陈凡和窦武不依靠自身的力量，而把希望寄托在太后身上，企图凭借后宫的支持来铲除宦官，这实在是不切实际的幻想。由是也足以暴露出窦武等人政治上的幼稚和不成熟，而像陈凡和李英这些以社稷之臣自命、胸怀轻视兴邦大志的人，他们不被强暴、视死如归的精神固然可歌可泣，但在同宦官做斗争的过程中，方法未免过于简单，甚至根本谈不上有谋略，甚至冒渎天威、触逆龙鳞。理应被宦官陷害免官回乡时说：“我居阳城之中，天下士大夫皆高尚其道而污秽朝廷，世人居然丝毫不把皇帝放在眼里，而是痛加责骂，痛骂宦官的后台皇帝，固然是痛快，能激扬声明，宣泄不平之气。然而这样做的后果是什么呢？这是这群世人未加深思的。”他们污秽朝廷的言论，正好就是欲为不轨的证据。如此一来，朝廷镇压党人、制造党锢，就有了名正言顺的理由。在二十余年的时间里，士大夫与宦官斗争的两场失败、悲剧的重复上演，充分暴露了士大夫普遍不堪重任。东汉士大夫们长于轻易，能坐而论道，而缺乏政治斗争的谋略。颠倒了现实与理论的关系和位置。东汉多的是大儒，少的是善于理乱治分的实干人物。再比如，后来黄巾军起，天下大乱的汉末，大将军何进为了消灾米乱，竟然荒唐透顶地修筑一世华美、规模盛大的坛盖，并步兵列阵，采取了巫术般的灾意禳却方式。政治智慧与实践才能的大大退化，士大夫一旦面临非常事态，必然表现的犹豫寡断，缺乏临机应变的能力。如果把士大夫的蜕变视为国家衰亡的一个重要参照，则党人在宦官打击下最终一败涂地，倒看起来也的确是东汉王朝衰败的预兆和象征了。